0: Hoje nós vamos ter uma reflexão mais breve uh, E queria pensar sobre o tema uh, Que ser diferente também é ser gente uh, E eu queria lembrar de dois textos da Bíblia Na verdade eu vou ler uh, dois textos muito uh, simples uh, Bastante talvez conhecidos Não vou ler o texto todo A Bíblia uh, vai dizer o seguinte Em João capítulo 9 diz assim ao passar Jesus vi um cego de nascença seus discípulos lhe perguntaram mestre quem pecou este homem ou seus pais para que ele nascesse cego disse Jesus nem ele nem os, nem seus pais pecaram mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, e bem pertinho aqui, em João capítulo 5, nós temos o texto bíblico dizendo o seguinte, ah, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, eles esperavam o movimento das águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou você quer ser curado? Ah, um grande desafio que a gente tem e que o mundo está longe de superar talvez esteja, inclusive, piorando, é que a gente não consegue, na nossa sociedade, uh, lidar bem com aquilo que a gente pode chamar de sucesso, de bem-estar, e com as coisas favoráveis que acontecem em nossa vida. Existe uma tendência mundial de que toda vez que a gente, na nossa trajetória, relaciona uma série de predicativos do sujeito, amém irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão, né? ah, em relação à nossa vida. A gente faz disso uma espécie de qualidade de atributo, que coloca a gente numa dimensão acima dos outros. E consequentemente, a trajetória humana, é uma trajetória de construção de muros, de distinção, de separação e de afastamento, a gente vê isso na história humana toda, a gente vê a legitimação de uma série de crimes e de atitudes absurdas na história, e as pessoas passaram a se dividir entre, por exemplo, os que têm mais formação, cultura, conhecimento, diploma, qualquer coisa que você queira relacionar com isso, e os que não têm. Né? É comum estar numa roda de pessoas e de repente surge alguém que parece que não tem a mesma sintonia cultural, o pessoal dá aquela respirada hipócrita assim, né? e se afasta devagarzinho para não se misturar com os demais, né? que não fazem parte do clube seleto. A gente faz isso, historicamente, a partir da nossa posição socioeconômica. Né? Quando as pessoas leem umas às outras, a partir do que elas têm ou do que parecem ter, às vezes é exatamente o oposto, quando a pessoa mais parece ter, não tem absolutamente nada, e o inverso também é verdade, estabelece essa distinção. E assim acontece por etnia, acontece por sotaque, acontece por nacionalidade. Eu me lembro uma vez que eu quase dei um nó Completo na imigração americana, porque eu estava vindo do Japão e cheguei nos Estados Unidos e tinha dado um curso no Japão que envolvia conhecimento bíblico para a comunidade brasileira lá, inclusive falando um pouquinho sobre o hebraico. Imagina eu com a minha cara chegando nos Estados Unidos falando que eu fui dar um curso de hebraico em português no Japão. Ninguém merece uma coisa dessa, né? Então quando eu cheguei e o cara me viu a princípio com a minha cara de KFC ele achou que eu fosse americano e ele, hi sir, how are you doing today? Né? todo alegre, feliz né? quando eu puxei o passaporte de frente ele olhou, ele falou, "peraí, esse passaporte não combina com essa cara que eu estou vendo então ele ficou procurando o wireless, tentando estabelecer a conexão quando caiu várias vezes, ele voltou ele falou, mas espera aí, você é, tá vindo você é, é japonês? eu falei, eu acho que não né? mas por que, que você está vindo do Japão, se o seu passaporte é brasileiro, eu falei, então eu sou brasileiro, visitei o Japão e vou de volta ao meu país, vou passar aqui pelo Texas e ah, a gente depois segue, ele falou, ah, puxa mas está muito confuso, você é brasileiro, não tem cara de brasileiro e veio do Japão e estava, como é que é mesmo, né? aí eu comecei a fazer uma oração forte para ver se resolvia a coisa, né? difícil até que eu disse uma coisa que finalmente alguém do Texas conheceria muito bem, eu falei, eu sou um pastor batista, ele falou, oh, ok, né? aí rapidamente ele carimbou e deixou eu passar, né? e eu falei, oh, louvado seja o Senhor, né? então de fato, né? A, a gente tem uma série de percepções que estabelecem essa situação, essa dificuldade, o mundo de hoje é o um mundo de fronteiras mais de, bem definidas numa época de insegurança, numa época de uma série de elementos que faz com que a gente tenha uma série de leituras que nos distanciam daquilo que é a proposta da escritura. Uma coisa legal do PG é que exatamente a gente propõe essa aproximação para dizer que aquilo que nos une é mais importante do que aquilo que deixa a gente sendo diferente uns dos outros. E é interessante... Se é uma coisa que eu acho espetacular e que eu tiro o chapéu e me amarro como pessoa comum é na pessoa de Jesus. que Jesus é simplesmente o máximo. O que, que Jesus faz? Jesus não tem nenhuma neura, nenhum problema de trocar ideia de conversar com um sujeito rico. Venha um rico conversar com Jesus, diz, ó, oh, seu opressor, maldito, dominador dos pobres, sai daqui. Não. Ele trata o rico de boa ele conversa com ele e trata, é, é, é até interessante quando Jesus encontra o jovem rico ele diz, o texto diz que ele o amou Jesus conversa com gente que é especialista os PHDs na, na época vai o Nicodemos encontrar com Jesus de noite, Jesus vai lá, conversa, explica detalha tudo, ele vai dizer não Nicodemos, você é do grupo dos fariseus, aqueles hipócritas miseráveis, ruas, suma daquilo, ele não faz isso Aliás, ele foi até jantar na casa de um fariseu. Eu conheço crente que é tão contemporâneo que ele jamais jantaria com um fariseu. Jesus não tem esse tipo de problema. Esse Jesus que faz isso, é o mesmo Jesus que assusta o próprio povo do qual ele faz parte, que é o povo judeu, porque ele, por exemplo, resolve curar um filho de um oficial romano. O oficial romano, domina militarmente Israel, é opressor maltrata os povos dominados e o que que se esperaria? que alguém agisse com muita dureza e muita atitude uh, de confrontação se esperaria que o um Messias mandasse fogo sobre os romanos, Jesus cura alguém pensaria, poxa mas como é que esse cara é o Messias se ele está ajudando os nossos inimigos Jesus não tem problema nenhum Jesus escandaliza as pessoas, deixando uma mulher, que não é uma mulher de boa fama, pegar literalmente nos pés dele, ah, beijar os pés, derramar um perfume, e ah, isso no meio de uma reunião, que seria mais ou menos um curso de teologia da época. Jesus assusta os discípulos, quando eles voltam, que eles foram comprar comida na cidade, conversando com uma mulher e uma mulher com a camisa do time errado, ela estava com a camisa da Argentina, escrito Messi na frente, Maradona atrás, era uma samaritana, só para você entender a força disso, e Jesus impressiona tanto, que esse Jesus que conversa com os mestres, poderosos, os importantes, os ricos, é o Jesus que atende a multidão, gente necessitada, gente pobre, gente que não tem condição, absolutamente nada, e, ele ainda impressiona ao máximo quando as crianças querem sair correndo e pular no colo de Jesus, e a criança só vai querer ficar perto de Jesus se Jesus é legal com as crianças, e a criança quando a pessoa tem uma cara estranha o que, é que vocês estão olhando aí, né? a criança não chega perto desse indivíduo, e os discípulos tem que tirar as crianças do caminho então Jesus é da hora Pessoal, o mundo de hoje fala tanto né, de, de inclusão, nunca vi ninguém mais capaz de fazer isso. Quando a gente olha esses dois textos, eles são muito interessantes para a gente e trazem uma luz muito boa para a nossa sociedade que no discurso pretende ser próxima, inclusiva, mas na prática era uma, apresenta uma realidade muito distinta e diferente. A gente vai ver a história de um homem que tinha nascido com uma situação diferente que o deixava em condição uh, desprivilegiada na sua época, na sua sociedade. Ele tinha sido cego de nascença. E a pergunta que se levanta, isso é interessante, a gente vai encontrar isso, né? e esse é o grande problema dos ambientes religiosos. Quando a gente vai se reunir com as pessoas, quando a gente vai tentar ajudar as pessoas, a gente pensa, será que essa pessoa é suficientemente digna? será que as coisas que deram errado na vida dela não são culpa dela você não passou por essa experiência, você está convivendo com uma pessoa, a pessoa pisa na bola e fala também, só faz burrada só pode dar nisso né? o nosso coeficiente de misericórdia é, consome assim 3 quilômetros por litro, andou assim uns 50 quilômetros com a pessoa, você já fala, isso aí você já não tem mais o que fazer é interessante que a pergunta diante de um cego de nascença é de quem é a culpa? Será que a culpa é dele? Quem é que precisa? Veja que coisa doida. Tem alguém com um problema físico real. Em vez das pessoas pensarem, tipo, será que o indivíduo tem muita dor, muita dificuldade? Existe algum jeito de ajudar essa pessoa? Existe uma maneira de fazer diferença, não, a gente pergunta é, se o cara está assim qual foi a burrada que ele fez qual foi a bobagem que ele aprontou, e eu conheço alguns, né, que ainda falam assim bem feito, eu sabia que isso ia acontecer amém pessoal, quem foi abençoado levante a mão né? eu, eu estava orando por ele né? torcendo para que ele aprendesse a lição, e é interessante e o pessoal vai tão longe que ele chega e diz o seguinte aliás, se não for culpa dele, é culpa de alguém, o povo neurótico, povo doido, de pedra, porque se não acho a culpa nele, não pôr. o cara nasceu cego, ah, nasceu, puxa vida, então como é que a gente faz, se não dá para pôr a culpa aqui, vamos botar a culpa para trás, né? que a própria ideia do karma religioso, alguém deve ter aprontado lá atrás, o cara já está ruim, ainda dá um jeito de falar que ele é culpado então deve ser culpa dos pais dele, Jesus na hora diz pessoal, vocês estão falando abobrinha, não tem nada a ver, a gente não lida com as pessoas, que têm uma dificuldade específica, que tem alguma situação de desvantagem na sociedade, que tem uma situação como a gente hoje à tarde, daqui a pouco vai ouvir um pouquinho mais, uma situação de autismo, ou qualquer outra circunstância específica, a gente não lida com essa proposta sem sentido, que é tentar explicar o que você não sabe, não vale a pena explicar o que a gente não sabe, e não vale a pena ser refém de uma espiritualidade adoecida, que quando a gente vê o problema, a nossa situação interna, que não está legal com Deus, em vez de encontrar um caminho de benção, encontra um caminho de culpa, e assusta a gente, porque esse ambiente religioso, que muita gente imagina que é a exclusividade dos líderes religiosos da época de Jesus, mas não é, é um problema que reside dentro da gente, é um mecanismo de defesa, de proteção perigoso, que é a raiz do comportamento religioso ah, adoecido e problemático, Traz uma espécie é, do texto de João 5, traz uma, uma ideia muito clara o que, que isso causa nas pessoas. Lá uh, em Jerusalém, num local chamado Tanque de Betesda, quer dizer, o assunto aqui é tanque, já que hoje tem batismo, vamos falar de tanque. Tem o tanque de Betesda uh, e tem o tanque de Siloé. O homem cego de nascença, ele é curado no tanque de Siloé. No tanque de Betesda está um homem que é paralítico. E a Bíblia diz que o pessoal estava na expectativa que de vez em quando ali em Jerusalém muitas coisas diferentes aconteciam um anjo tocasse as águas e eles então fossem lançados ali por causa dessa fé e pela misericórdia de Deus poderiam ser curados, e veja que estava um sujeito ali, aleijado e que estava esperando o paralítico durante 38 anos o que me surpreende me chama a atenção, é que ele está lá e ele diz assim eu estou aqui há 38 anos e nunca achei ninguém que pelo menos me desse um empurrão. Aquilo que vocês, que são culpados malvados, já fizeram em vários acampamentos evangélicos, de empurrar os outros na piscina, ele estava pedindo que vocês estivessem lá na época, para poder lançá-lo e ele pudesse ser de alguma maneira abençoado e contemplado. O que significa isso? Significa que quando a gente entra por um caminho que não é o caminho da proximidade, a gente fica afastado do Salmo 133 que a gente ouviu hoje de manhã, que os irmãos vivam união, que os irmãos sentem juntos uns dos outros e tenham essa convivência que é tão valiosa e importante, a gente vai descobrir ah, que a postura ah, se afasta disso e a gente em vez de procurar, de alguma maneira, beneficiar quem está numa situação de desvantagem, a gente não mexe um dedo. Então preste atenção. Caminhos perigosos que levam muitas pessoas a não entenderem que o diferente também é gente. Um caminho de explicação daquilo que a gente não sabe. É perigoso a gente viver num mundo onde a gente tem muitas teorias muitas ideias, muitas elucubrações que não chegam em lugar nenhum, segundo, num coração desviado do ponto que Deus deseja, quando a gente vê o problema da pessoa, a nossa reação é, também fez coisa errada, também não leu mais o Salmo 23, ó está com seis meses que não dá oferta na igreja, está vendo? Por isso que o carro dele quebrou, eu me lembro de uma situação complicada uma vez, né? Eu tive o privilégio de ter alguns carros roubados e uma vez roubaram o meu carro coitado do ladrão. E alguém me disse: Ah, não se preocupa não, pastor, Deus vai devolver o carro. Aí eu falo: Como assim? Não foi ele que roubou? A pessoa ficou muito bravo, né? Você está dizendo que Deus roubou meu carro? Ele falou: Não, não, não foi isso que eu quis dizer, né? Mas, mas é interessante, é, é, é que a ideia é, é, é a seguinte, né? Se você supostamente está fazendo alguma coisa que é ah, para Deus, ele vai dar bombom para você no final do dia. E se alguma pessoa tem algum problema na vida, a gente imediatamente pergunta de quem é a culpa. Esse caminho não é correto. E finalmente, esse tipo de atitude leva a gente a não se preocupar com quem está sofrendo há 38 anos junto da bênção. Jesus é demais, Jesus no meio dessa multidão, dá atenção para aquele homem, e ele vai falar uma coisa tão interessante, ele trata o homem individualmente, ele não fala, eis que o poder do Messias está à disposição, vou jogar quem quiser, pegue, ele conversa com ele, e querendo fazê-lo, participante, da aproximação dessa benção, pessoalmente diz, você quer ser curado? Eu não sei se é uma pergunta necessária, mas Jesus faz questão desse tratamento pessoal e próximo, quero, e aquele homem é curado, o surpreendente é que os religiosos, em vez de acharem isso interessante, começaram a ficar bravos dizendo, escuta, hoje não é o dia certo de fazer cura, como assim? Então, queria que a gente pensasse, na nossa vida, em que medida você é mau? No sentido de pensar na sua vida, apenas numa situação de proteção, para que você não tenha a sua particularidade, a sua individualidade, a sua zona de segurança ameaçada. E, portanto, você não abre a guarda para, de alguma maneira, fazer com que a sua vida seja um canal de bênção para tanta gente que sofre. Uma das coisas interessantes que a Bíblia apresenta para gente é que a igreja foi escolhida para completar aquilo que tem a ver com o sofrimento de Cristo, a igreja de Cristo deve sofrer com o mundo, com o coração da graça de Deus, então se a gente quer ser igreja que é discípula de Jesus, a gente precisa prestar atenção onde esse sofrimento que envolve a relação espiritual com as pessoas em relação a Deus, que envolve o desdobramento desse mundo afastado de Deus e a realidade que está à nossa volta, e ter um coração cheio de graça e misericordioso. E quando a gente faz isso, a gente vai estar tá em sintonia com Jesus, porque Jesus vai dizer um negócio tão legal, Senhor, quem pecou? A resposta de Jesus, nem ele, nem os seus pais. Mas esse sofrimento, é bonito demais ouvir isso. Está aqui, para que vocês vejam a glória de Deus na vida dessas pessoas. Sabe o lance do patinho feio que vira o cisne real? Vamos contar a história? Vamos, né? Essa é a mensagem da Bíblia. Aquilo que é a sua derrota, aquilo que é um ponto negativo, aquilo que pode ser uma criança com um problema, como a gente viu hoje à tarde, tem visto em outros momentos na IBNU, aquilo que é gente. Ah, em condição desfavorável como o pessoal vai encontrar no Piauí na próxima semana aquilo que a gente pode ver e dizer assim puxa, coitado que situação complicada muitas vezes é o caminho que Deus usa para que a sua comunidade entenda de fato o que é a graça de Deus para que a gente seja despertado na direção certa de um veneno muito mais perigoso que consome a gente, a gente não enxerga e que a gente seja canal de bênção na vida dos outros, fazendo com que Deus use a nossa vida para ser bênção, para tanta gente que no mundo de hoje não é considerado gente, simplesmente porque a pessoa parece muito diferente. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração nessa tarde. Amém.